0: Buenas tardes, mi nombre es Paulina Pérez Maldonado y soy licenciada en psicología. El día de hoy tenemos aquí con nosotros a Isabel Jiménez y a Yadira Pérez. Ellas son también licenciadas en psicología y nosotras tres estamos estudiando la maestría en salud mental en la infancia y la adolescencia en la Universidad Autónoma de Querétaro. El día de hoy hablaremos de las perspectivas teóricas y propuestas generales para identificar el lugar de la infancia en la biopolítica contemporánea.
1: Hola, bueno, mi nombre es Yadira. Eh, vamos a empezar eh, hablando en primera instancia de lo que es una... Hay un vínculo muy fuerte que existe en, en el concepto de infancia porque de manera general creo que todos concebimos a la infancia... Eh, meramente como un concepto de edad. Sin embargo, es importante desarticular siempre esta parte porque al hablar, al hablar de infancia no solamente nos referimos a un periodo de vida, tal vez hablemos de 3 a 12 años de edad o 11 años de edad, sino realmente estamos hablando de una forma de vida. Existen infancias realmente muy diferentes desde una perspectiva a lo mejor es, eh, en zonas... Eh, rurales, en infancias a lo mejor vistas desde una discapacidad, desde un entorno solar eh, eh, o desde también este una parte de una infancia laboral. no Realmente son diferentes
2: circunstancias que pueden abordar esta parte. traemos Para entenderle un poco mejor a esto es eh, voy, vamos a tocar el tema de lo que marca Foucault sobre el paradigma que hay entre la infancia. Él lo cita muy bien en esta, en esta cita que va a mencionar. Comentaba, hasta entonces a un vigilante en la torre central y en cada celda encerrará un loco, un enfermo, un condenado, un obrero o un escolar. A partir de esto se observa la importancia analógica sobre el niño y la biopolítica contemporánea. ¿Por qué? Porque así como lo marca Foucault en esta cita, se observa muy bien que el niño se encuentra inmerso en una sociedad donde hay un vigilante, hay, hay una persona que se encarga de dirigir lo que la, tanto las personas, la infancia como en cualquier etapa de la vida están este, marcados para hacer, para marcar su lugar, para marcar su territorio y sobre todo para su desarrollo en diferentes etapas. Entonces, como lo indica Foucault, la biopolítica es como una modalidad moderna del poder soberano vinculado con el cuidado de la vida. Se concibe como un atributo del poder soberano el derecho de vida y muerte. El derecho de soberanía es entonces el hacer morir o dejar vivir. Y luego se instala el nuevo derecho, el de hacer vivir y, o dejar morir. Esto quiere decir, por ejemplo, que antes se pensaba en las personas dejarlas vivir y hacerlas morir, o sea que pasaban que trascendían a la historia que ellos podían desarrollar, y se tenía, ellos mismos hacían pues arte con su vida, sin embargo en la modernidad se observa que las personas mueren y ya no trascienden, esto debido a la industrialización, a la explosión demográfica, incluso al capitalismo, la ventaja de ello pues es que ha disminuido la mortalidad, sin embargo las personas ya no son vistas trascendentalmente, sino ya son vistas como como objetos de, pues, de esta industrialización. Bueno, y de esta parte, chicos, viene, pues, una,
1: una parte muy importante, porque se marca, bueno, la biopolítica estima como tal legitimar el poder, o sea, en la parte de causar la muerte de otros cuyas vidas se consideran menos dignas, pero realmente, ¿quién pone el punto o el margen de, de, de qué vidas sí y qué vidas no? ¿no? Y, y hablemoslo, por ejemplo, de, de qué manera... Eh, empieza a, a fomentarse esto. Realmente, eh, no sé si recuerdan, por ejemplo, el caso de Malala, de una niña que luchó por los derechos, precisamente, vamos a ser muy repetitivo, de los derechos de las niñas en Pakistán, porque eh, un, era un régimen, un grupo talibán, implementa su régimen donde decía, pues las niñas no tienen derecho a, a estudiar, solamente los varones, ¿no? esta niña empieza a este, hacer su movimiento, ella empieza a crear un blog para informar precisamente la situación y las condiciones de vida de, de estas niñas, ¿no? de precisamente de esta zona. Eh, entonces, lo que pasa, obviamente, eh, llegan eh, los talibanes le disparan y ahí es donde nos damos cuenta que, a consideración de ellos, este, estaba no no era realmente prudente que esa niña viviera porque no estaba dentro de su, de, su, este, de su forma de vida, ¿no? Para ellos era algo negativo, mientras que a lo mejor para la mayoría de las personas vemos como de que, oye, pues ella estaba luchando por un bien común, ¿no? Y precisamente ante una necesidad muy fuerte que tienen las niñas en esta zona
0: del mundo. Sí, aquí podemos ver que el niño es un objeto del poder disciplinario que implica estar estrictamente reguladas y vigiladas, así como también de las disciplinas en el sentido de saber académico y el poder de regulación sobre la población, el margen de los rangos de edad. Por ejemplo, esto me recuerda mucho en relación también a lo que comentó Isa de Foucault de, de lo de la torre, ¿no? Me recuerda a, a un ejemplo que me ponían mis profesores de, de las escuelas, ¿no? En la persona que tiene el poder está al centro vigilando a todos los demás. Y entonces en las escuelas tenemos que el, la dirección donde se encuentra precisamente el director está al centro y todos los salones de, de los niños, de los estudiantes están alrededor de, de, de esa dirección. Incluso podemos encontrar direcciones que están a mitad de, del patio, ¿no? Donde los niños están jugando y entonces el director o directora tiene una vista de todos, de todos estos niños eh, jugando alrededor y todo. Entonces ahí aparece como esa figura de poder y los niños quedan como un objeto de poder disciplinario en el que están siendo vigilados por alguien que tiene más poder. El ejercicio del poder soberano en la modernidad crea pero también diluye la diferencia entre los adultos y los niños y obviamente pues entre el poder que ellos tienen.
2: Bueno, y a partir de esto eh, se generan características para un nuevo paradigma. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Bueno, aquí ya tenemos que tener en claro que se requiere de una comprensión del niño como un sujeto activo, como agente en dicha construcción y de su ámbito social. Eh, se tiene que entender a la infancia como una construcción social, no solamente como un objeto de, sino como parte de ese constructo. Eh, eso con la finalidad de contextualizar los primeros años de la vida humana. Eh, la infancia es una característica de los grupos humanos, que no es ni natural ni universal, pero aparece como un componente estructural y cultural. Como se observa aquí, pues no solamente es algo biológico, sino también viene de un, un componente estructural y sobre todo una creación cultural. Eh, la infancia es una variable de análisis social porque este, se ha observado que la, la interculturalidad revela en varias infancias. No solo se habla de una infancia, sino se habla de un... Este, de, de, de diversas infancias. Como ejemplo, pues lo podemos ver las infancias de niños que a lo mejor presentan una discapacidad, algún síndrome, donde también se ve como esta des, desigualdad social. Niños que son de distintas razas, de distintas clases sociales. Esas son diferentes infancias porque no se vive la infancia de manera totalitaria en, en general o universal. También las relaciones sociales y la cultura de los niños son dignas de estudio en su propio derecho independientemente de las perspectivas y preocupaciones de los adultos. Los niños son y deben considerarse como activos en la construcción y determinación de sus propias vidas sociales. Las vidas de ellos, alrededor de ellos y de las sociedades en que viven no solo son sujetos pasivos, son estructuras y procesos sociales. Eh, por eso la metodología y la etnografía es útil para este estudio de la infancia. Permite a los niños una voz más directa y la participación en la producción de datos sociológicos.
0: Sí, es precisamente por estas desigualdades sociales y estas diferentes infancias que menciona Sisa que, pues, se ha asignado eh, diferentes, este, diferentes experiencias a estos niños y que se reclama una atención más detenida y profunda en la producción del conocimiento y el diseño de políticas sociales y educativas que vayan acorde a estas infancias, como mencionas, no a una infancia general, sino una infancia que pueda unas infancias que puedan incluir pues a todo todas estas esta diversidad que también, como decía Yadino, mencionaba el ejemplo de, de Malala, que son cosas que a lo mejor no vemos en, en nuestro en nuestro presente inmediato, en el pero, pero que están, ajá, en, el, en el occidente exactamente, Yadira, pero que están existiendo y que se deben diseñar políticas sociales y educativas que vayan acorde a esas necesidades que están reclamando estas infancias
1: y sí, eh, adicional a ello, pues la parte de, de la voz, ¿no? La voz de la infancia, el, el, porque pues realmente siempre los adultos los, los hemos visto como eh, sujetos a lo mejor con falta de madurez, ¿no? Realmente la mayoría de nosotros siempre los hemos conceptualizado así, siempre los hemos dejado en, en ese rango, ¿no? Donde nosotros hay que decidir por ellos y no creen chicos, que solamente... Eh, Corresponde a los niños, también corresponde a ustedes, también corresponde a los adultos vivir este tipo de formas, ¿no? Siempre va a haber algo o va a haber alguien que va a querer darnos lo más prudente, haciendo
2: unas comillas. Y de hecho, como lo menciona Sandra Carly, bueno, la autora de la infancia en perspectiva histórica, o sea, ha habido tanto desigualdades sociales, también en la construcción Pedagógica conforme va pasando la historicidad de esto, se ha visto una investigación que las desigualdades sociales pues han, han asignado la experiencia, han afectado la particularidad de los niños y niñas y, y esto ha reclamado una atención más detenida a la producción de conocimiento, a la, al diseño de políticas sociales y educativas. Se ha visto que en diferentes etapas este, de años, o más bien sociales, o de historicidad, eh, cómo se va viendo la infancia desde, desde este sistema escolar, ¿no? Desde, es por ello que la infancia ha promovido interés temprano, pues, en la investigación. A partir de ese fenómeno de la alfabet, alfabetización básica, ¿no?
0: Sí, es muy importante esto que dices, Isa, respecto a la alfabetización básica, porque eso nos reduce a la escuela, al sistema escolar, como un espacio de formación para, para los niños y en donde la visión de, de la infancia se ve pues desde distintas corrientes y movimientos pero pedagógicos. Entonces, la relación entre las políticas educativas y las políticas sociales eh, tienen una repercusión en, pues, en las infancias. Y, y a partir del de divorcio entre la escuela y las instituciones como la iglesia o instituciones de asistencia social de los menores, pues la, la rep las representaciones de los niños en, en, esta, en este sistema se ve diferente, se, se, ve, se va, va cambiando y pues se consolidan las escuelas como estos espacios de formación y en la que los maestros se convierten en los educadores infantiles y que se convierten incluso como en un ejemplo y un referente de las comunidades.
1: Exactamente, yo hablando pues a lo mejor años atrás, no a lo mejor los papás de ustedes chicos tienen esa referencia donde realmente el, el sacerdote, por ejemplo, el médico eh, y el maestro o el docente de, de, de su localidad tenían un papel muy importante, ¿no? Realmente lo que ellos decían o lo que ellos consideraban era como lo más prudente para la, la comunidad. un papel muy, muy importante. Y, y contemplando que, pues, precisamente el sistema escolar entra en la parte de una formación cívica, ¿no? En, eh, de hacer o, o de, de traer como todo este relato de, de una formación de, de, de la patria, ¿no? Y poco a poco, eh, esta, como de que esta parte neutral ha mutado un poco, pues pre precisamente por los cambios en, en las formas de crianza, en las formas de vida familiar, la parte de las estructuras, ¿no?, anteriormente, pues las estructuras familiares eran muy diferentes a las que hoy tenemos, ¿no? O que podemos observar. Anteriormente era una familia un poquito más formada de papá, mamá, tres, cuatro, cinco hermanitos, ¿no? Ahora, si pueden ver sus familias, realmente, pues a lo mejor sus papás están separados, a lo mejor no tienen hermanitos o, o solamente tienen uno. Este, entonces, eh, Vamos, todos estos cambios han repercutido precisamente en esta parte del sistema escolar, ¿no? Y estamos viendo que precisamente lo que se enseñaba antes, que nos enseñaban con pizarrón, GIS, nosotros tomábamos nota y siempre escribíamos, ustedes están viendo claramente un cambio, ¿no? Precisamente por estos impactos, porque aparte viene la tecnología. Ustedes tienen el beneficio de tener a muy, muy temprana edad un eh, teléfono móvil, una tablet que les ayuda a lo mejor con indagaciones, que en ocasiones pues, ustedes muy bien saben que no son de tan buenas fuentes, pero tienen muchísimo acceso a la información, ¿no? Entonces, ¿esto qué está generando? Está generando una crisis precisamente en la parte del de sistema
2: escolar. Bueno, y a partir de esto, desde lo que bien comentan mis, mis compañeras, la importancia para crear un nuevo paradigma es este ver ya los derechos del niño, ¿no? de cómo ya ver al niño como un sujeto de derecho cero escuchado participar y expresar su opinión eh, reconocer que tiene ideas propias y creencias no solamente la de los adultos sino también de reconocer que ellos crean que ellos eh, expresen lo que piensan eh, también este es importante pues que ya no solamente todo se rija en el estado la iglesia o la familia sino ya se está viendo como bien me comentaba mi compañera Yadi en la expansión de, de las tecnologías y la comunicación, la importancia que radica en que no solamente se concentre o se centralice, sino que ya vaya más allá de un alcance. Eh, se trata de construir una mirada que imagine un horizonte común para niñas y niños, eh, a pesar de las diferencias que transitan, pero que haya una intervención política capaz de poner en cuestión la distribución desigual de los beneficios educativos.
0: Sí, y que precisamente por esta, esta nueva, ahora sí que era de la que hablaba Yadi y tú, Isa, respecto a la tecnología, pues esto también afortunadamente hace que los niños eh, creen, tengan una voz propia, que creen algo, un, o, opiniones propias y que se, se dejen ser escuchados, que la accesibilidad a expandir sus pensamientos a dar a conocer su voz pues se, se agigantan con estas tecnologías con, esta, con este acceso a incluso a tener la comunicación con otras partes del mundo y con, con otras infancias precisamente y que hace que este pensamiento sea un poco más integral y, y diferente al que pues años atrás que incluso a nosotras nos tocó no, totalmente distinto en el que yo no me podía pensar. Pues, sí, no, o sea, creo que realmente antes no nos podíamos a pensar en quién era Malala o qué estaba sucediendo en su entorno. Y ahorita eso repercute en, en nosotros y en este caso en las infancias que crean sus, sus propias posibilidades y con ayuda de estas tecnologías, pues van creando también su propia voz y van haciéndose escuchar por ellos mismos. A lo mejor en un principio. Este, la, la política, el, el Estado, la familia, los, la, los organismos eran los encargados de darles el poder y la voz y ahorita ellos solitos están intentando buscar un lugar en, en la sociedad en la que puedan ser escuchados. Entonces creo que por, por esto mismo la, la percepción de estos organismos e instituciones cambia. Y debe cambiarse las políticas y
2: la visión que tienen sobre ellos. Bueno, a partir de todo esto, también un tema fundamental en lo que es la infancia, ya para terminar con el tema que es bastante interesante, Mercedes Minicelli eh, marca un, lo que son las ceremonias mínimas, que es la acción política instituyente de infancia. Eh, estas ceremonias implica dar in, importancia. ¿Por qué es importante? Porque otorga valor. Investiga e investigue eh, de acto significativo los actos cotidianos de los escenarios educativos, sociales, judiciales, como instancia clave de producción de subjetividad. Es decir, las ceremonias producen subjetividad. Es algo que hace muy partícipe a las infancias, otorga ese valor de actos significativos. Por ejemplo, cada etapa de la vida está marcada por una ceremonia mínima ya sea el reconocimiento de, de algo que hizo bien el, el, el niño, sacar buenas calificaciones, tener su graduación, eh, sus 15 años, tener eh, esas eh, pequeñas ceremonias que hacen significativo eh, la instancia del sujeto o del infante en, 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 su, vida, en su vida tal cual en general.
0: Dar como sí. ejemplo, y lo que hablábamos precisamente de los organismos e instituciones, este, estos actos religiosos ¿no? de los tres años, la primera comunión y todo eso, que te van otorgando como cierto poder o cierta posición en la, en la sociedad, en este caso en la sociedad religiosa, pero que pues como infantes somos expuestos a este tipo de ceremonias mínimas en las que cumples tus tres años y entonces ya pasas a un nivel diferente de infancia. Este, haces tu primera comunión y entonces ya eres, este, tienes el poder de, de, de hacer ciertas cosas dentro de la iglesia y de la comunidad religiosa. Entonces, bueno, desde ahí se ve como, como ejemplo de estas ceremonias
1: mínimas. Exactamente, y bueno, pues prácticamente por, por el refuerzo, eh, por reforzar el desarrollo, ¿no? Y también otro claro ejemplo que tenemos es que... Si yo ayudo con las actividades de casa, por ejemplo, chicos, o llevo buenas notas a mis papás, ¿qué, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener el beneficio de poder salir con mis cuates el fin de semana, ¿no? Y creo que todos la hemos aplicado de que le voy a echar muchísima galleta toda la semana porque quiero ir a la fiesta que va a estar genial y en la que todos ya están apuntados, ¿no? Que nada más era para mis cuates y resulta que ya va a ir todo el grupo. Entonces, precisamente esa es una ceremonia mínima donde ya tenemos nosotros un beneficio vamos a poder, y este, pero pues esta, esta, esta parte nos, nos genera una respo responsabilidad, nos genera expectativas, ¿no? Y de la construcción de, de nuevas ideas y de límites, ¿no? Porque también si yo incumplo en esta parte de que, ok, ya me dieron permiso, pero yo regresé y me dijeron a las 10 de la noche y yo regresé a la 1 de la mañana, pues, ¿qué creen que va a pasar con esta ceremonia mínima? Se va a venir para abajo. <risa>
2: De nada sirvió. De nada sirvió, bye. Entonces, como, pues, para finalizar estos temas tan indispensables, pues, es como bien decía mi compañera, mis compañeras, es esa parte, ¿no? De, de respetar, de seguir, de tanto las normas, las reglas establecidas, eh, seguir con esas ceremonias mínimas, como, como una forma de resolver los conflictos, e intereses en, del enlace de lo singular y lo colectivo. Entonces, prácticamente, pues sería esa cuestión.
0: Sí, creo que como conclusión, una oración que pudiera ser, cerrar todo, sería la consideración de las distintas infancias en toda esta parte política, eh, de, y pues sí, como de leyes y acciones para la, para, en pro de las infancias, pero considerando todos los aspectos y considerando la diversidad que tenemos en, en infancias. Creo que eso es como la finalidad de, de esto. Y también, chicos,
1: recuerden, la biopolítica es esta administración de poder que no solamente está hacia ustedes ni hacia los niños, no se sientan. También los adultos formamos parte de precisamente el que tengamos que cumplir con ciertas normas que tengamos que acoplarnos a determinados reglamentos, y esto es en todo momento, lo podemos ver claramente, precisamente, en, eh, por ejemplo, estando en la escuela, al momento de cumplir horarios, eh, al momento de que tengo que estacionarme yo como adulto en un lugar permitido, no puedo estacionarme donde se me pegue la gana, ¿no? Porque si me pongo en un lugar donde es para discapacitados, pues me quitan la placa, soy acreedora a una multa, entonces la biopolítica siempre está en todo momento siempre y sencillamente, porque siempre hay un poder con el que nosotros nos podemos guiar.
2: Bueno, sería todo. Y pues muchas gracias por su atención.
1: Gracias por escucharnos. Excelente tarde.